0: Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture. Une mémoire radiophonique. Des maisons de briques à deux étages, aux portes vertes. Des autobus à deux niveaux, d'un vert éclatant. Un pays qui n'est pas romantiquement triste, selon l'un des interlocuteurs du Rétro qui suit. Diffusé pour la première fois sur France Culture, le 1er décembre 1991. Rétro Rétro Irlande, dans tous ses états » par Arnaud Laporte. Le 6 décembre, nous fêterons le 70e anniversaire de la création de l'État libre d'Irlande. Mais cette semi-indépendance, l'Irlande du Sud l'avait obtenue après deux années de guerre civile. Interrogé en 1950, Joseph Kessel se souvient d'un de ses premiers reportages en 1920.
1: J'étais arrivé à Londres au moment où le légendaire Lord Maire de Cork, Terence Max Winney, était en train de faire la grève de la faim dans la prison de Brixton pour protester contre la domination anglaise, grève de la faim, qui devait le conduire à la mort. Par un journaliste de mes amis, j'avais su que la délégation clandestine du Sinn Féin, c'est-à-dire des patriotes, républicain irlandais, était dirigé par un avocat qui s'appelait Art O'Brien et qui, sous couvert de conseils légaux, était le chef de l'organisation irlandaise en Angleterre. J'allais le voir, il regarda mes lettres d'introduction de mon journal, qui était alors la liberté et qui a disparu depuis, et me dit, écoutez, c'est trop risqué de vous donner un mot pour mes amis en Irlande parce que c'est un danger de prison et peut-être de mort pour eux. Vous allez simplement aller à l'hôtel Shelbourne, qui était le plus grand hôtel de Dublin, en plein centre de la ville, et vous demanderez à n'importe quel garçon en lui montrant ce petit mot signé de moi. Un mot tout à fait anodin. Je fis comme il me l'avait indiqué, et dans ce grand hôtel, où il n'y avait que des Anglais d'ailleurs, j'abordai un, un garçon qui servait au restaurant, lui mot, ce, cette signature plutôt de O'Brien. Là-dessus, il fit semblant de ne rien avoir compris, mais le soir, frappa à ma porte un très jeune homme qui s'appelait Desmond Fitzgerald et qui était le chef de la propagande, on dirait maintenant le ministre de l'Information de l'Irlande clandestine. 1949 voit la naissance de la
0: République d'Irlande, l'AIR. Jean Sonquin, journaliste à la radiodiffusion française, rapporte ses impressions après 15 jours sur le sol de la toute jeune République.
2: Jean Sonquin revient d'Irlande où il a passé ses vacances. Et en bavardant avec lui, je me suis rendu compte que l'Irlande est un pays tout proche de la France... Et pourtant lointain en même temps.
3: Lointain, c'est exact. Lorsqu'on y va par le bateau et le chemin de fer, mais lorsqu'on y va par avion, il ne faut guère que trois heures.
2: Eh bien, si vous voulez, Jean Sonquin, nous allons profiter de votre séjour pour essayer de faire le tour des questions qui peuvent préoccuper l'Irlande d'aujourd'hui.
3: Tout d'abord, si vous voulez, nous allons parler du problème politique. Euh, le problème politique irlandais, il n'y en a qu'un, c'est celui de la partition.
2: Évidemment, l'Irlande est coupée en deux.
3: Il y a l'Irlande, c'est exact, il y a l'Irlande du Nord, euh, qu'on appelle d'ailleurs assez improprement l'Ulster, et d'autre part l'Irlande du Sud, l'Irlande libre, et qu'on appelle quelquefois d'un mot gaélique l'air. La lutte contre la partition, ce sera donc le problème numéro un et le ressort de la politique gouvernementale. Comme vous le savez, depuis février 1948, M. de Valera a quitté le pouvoir, il a gardé le pouvoir pendant 16 ans, et il a cédé la place à M. John Costello, qu'on appelle là-bas le Tichoke, c'est-à-dire le Premier ministre. Il s'agit de réaliser d'abord l'unité de l'île. Monsieur de Valera, par exemple, a boudé les fêtes d'avril dernier, mais c'est parce qu'il considérait qu'il était prématuré de célébrer l'indépendance avant d'avoir réalisé l'unité. Au contraire, le gouvernement actuellement au pouvoir euh, croyait que c'était là la première étape vers la réalisation de cette unité. Dans le fond, la pensée reste la même. Évidemment. Il y a encore bien des, des éléments qui pèsent dans le cœur des Irlandais. C'est euh, par exemple Carmagh. Et la cathédrale, le siège du primat d'Irlande, se trouve en Irlande du Nord, soit en territoire anglican, et cela, c'est d'une importance exceptionnelle dans ce pays foncièrement catholique. Et il faut souhaiter que ce problème particulièrement douloureux soit résolu un jour, mais je ne crois pas que ce soit pour demain. Dublin m'est apparu comme une ville propre, assez confortable, avec des maisons de briques à deux étages, aux portes vertes, avec ses autobus ou également à deux étages comme ceux de Londres, mais vert, et d'un vert éclatant, alors que ceux de Londres sont quelquefois d'un rouge un peu pisseux. Mais derrière euh, le Stephen Green, le Stephen Green c'est l'un des parcs les plus importants de Dublin, euh, on découvre encore des éléments de misère. On trouve des, des enfants qui jouent en haillons dans les ruisseaux et qui marchent pieds nus. Et ces mêmes enfants, ils viennent vous poursuivre en demandant peinez, peinez à l'arrivée du train à Westland Row. Ils demandent à part, porter vos valises et euh, ils vivent dans des taudis dans des, où des familles de 8 et 10 enfants se tassent dans une même pièce. Quelquefois, il arrive que plusieurs familles soient tassées dans une même pièce.
2: Est-ce que le gouvernement fait quelque chose pour essayer de lutter contre ces Le gouvernement,
3: effectivement, entreprend une lutte très efficace. Pour arriver à faire disparaître les slums, il y a un plan de construction de 30 000 maisons et ce plan est d'ores et déjà euh, en train. Eh bien, je vous dirais que la vie est très agréable en Irlande et j'ai rentré là-bas plus d'un français et que ses occupations avaient déjà disconduit à Dublin puis ramené en France et qui profite de ses vacances pour retourner et respirer le climat. Euh, la vie est agréable parce qu'on a l'impression qu'on a le temps ici, on se laisse aisément convaincre par une sympathique nonchalance qui tient à la fois de ce flegme britannique, cette sorte de take it easy de s'aïra, et la vie euh, de société est très développée. Le soir, on aime à se réunir fort tard pour parler des vieilles histoires du pays ou agiter des questions plus actuelles. Je vous dirais aussi que le matin, le soleil qui, euh, au mois d'août, point vers 4 heures, ne tire pas les dormeurs du lit, et Dublin ne s'éveille que très lentement, euh, les boutiques n'ouvrent leurs portes que vers 9h30 ou 10h.
2: Par conséquent, l'Irlande n'est pas, comme nous pouvions l'imaginer, un pays romantiquement triste.
3: L'Irlande n'est pas un pays triste, mais toutefois, il ne faut pas croire que le temps que j'ai eu quand j'étais là-bas, c'est-à-dire un temps extrêmement plein de soleil, est le temps habituel, il pleut souvent, mais contre cette mélancolie naturelle de l'Irlande, l'Irlandais lutte par l'humour. L'Irlandais a le sens de l'ironie la plus fine, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on dit quelquefois que les Français sont les personnes qui comprennent le mieux les Irlandais. Est-ce que l'Irlande est un pays vert, comme on le dit traditionnellement eh bien, c'est exact, l'Irlande est un pays vert. Mais en ce moment, l'Irlande n'est pas un pays vert. La sécheresse est catastrophique et les pâturages verts, normalement, de l'Irlande sont aussi grillés que ceux de la campagne normande, par exemple.
2: Oui, mais enfin, c'est une question de circonstances. Et quelles sont les distractions de l'Irlandais moyen
3: Les distractions de l'Irlande, il y a d'abord le sport, le tennis, le football, le football, l'argent spécial, le gaelic football, le hurling, qui est un très vieux jeu typiquement irlandais qui tient à la fois du tennis et du golf, tout au moins par l'instrument dont on se sert pour jeter les balles. On y joue dans les plus petites villes. Et puis il y a les courses de chevaux qui passionnent les Irlandais. Euh, je crois qu'on n'exagérerait pas en disant que tout irlandais a un cheval. Et s'il n'a pas de cheval, il parle des chevaux comme s'il en avait. Il y a aussi les courses de l'évrier. C'est une distraction favorite de l'irlandais. Et euh, si on se promène dans la campagne, au lieu de voir euh, des chiens de ferme ou des roquets, on rencontre... Euh, ces magnifiques lévriers qui sont étendus sur les seuils.
2: Bon, alors je vais vous
3: poser une question à
2: laquelle je pense que vous pourrez répondre. C'est la question alimentaire. Je crois que l'Irlande n'a jamais connu de restrictions alimentaires.
3: Ou à peu près pas. Si vous voulez que je vous donne le, un menu que j'ai relevé dans un excellent hôtel oui, oui, de sûr. Porcs, par exemple, eh bien, voici ce qu'on lit. C'est un menu à 450 francs. Euh, grapefruit, c'est-à-dire pamplemousse, consommé italienne. Pourquoi italienne euh, Ma foi, je pense que c'est... Italienne consommé. ou italien Italien on se met à l'italienne. À l'italienne. Mais il n'y a pas beaucoup de spécialités en Irlande, il faut vous dire. Saum, je continue le menu, saumon frais au concombre, poulet et jambon, rôti de mouton, carottes, salade de fruits. Euh, ça, ça serait parfait. Est-ce que c'est un menu de luxe ou est-ce que c'est le menu ordinaire des Irlandais euh, C'est tout de même un menu un peu complet. De restaurant. Un menu de restaurant. Euh, si c'était plus cuisiné, c'est assez cuisiné à la méthode anglaise, ça serait parfait. Est-ce que ce menu, les Irlandais, l'arrose de bière ou de, ou de whisky de bière, de bière plutôt. La, on boit beaucoup de bière, on boit aussi beaucoup de whisky, mais le whisky est cher et l'Irlande en exporte beaucoup. Mais la bière, c'est la fameuse bière que fabrique Guinness, la plus grande brasserie du monde. C'est le stout, le stout. Oui. Euh, il y a quatre sortes de stout et Guinness en ce moment fabrique même un goût français.
0: Cet énoncé effarant de lieux communs, Jean Sonquin s'attaque au problème religieux.
3: Le problème religieux, il est partout en Irlande. Je l'ai découvert en parcourant les villes et les villages des différentes provinces. Dans chaque pays, vous trouverez deux églises. Il y a une église de style quelconque, mais très vaste, suffisamment vaste pour abriter de nombreux fidèles. Puis tout à côté, un peu plus loin, on voit les ruines d'une autre église. C'est l'église qui a été détruite je mettrai pour simplifier par les soldats de Cromwell. Irlande, en Irlande, on ne peut pas faire abstraction de l'histoire. Elle est inséparable du pays. Et les Irlandais ont tous ce sens historique qui anime leur foi. L'histoire, c'est la vie de l'Irlandais. Ils vivent par leur histoire et cette histoire les écrase même un peu. Depuis le règne d'Élisabeth, qui inaugura les persécutions et les plantations de colons en Irlande, il n'est question que des luttes entre les protestants et les catholiques. Et ce n'est qu'en 1829 qu'O'Connel, le héros national, dont la grande rue de Dublin, O'Connel Street, c'est un peu nos Champs-Élysées à Paris, porte le nom, obtint l'émancipation complète des catholiques. On imagine volontiers d'ailleurs tous les Irlandais pratiquants, allant à l'église. C'est très exact, l'Irlande se considère actuellement comme la forteresse du catholicisme. Nous avons vu que les Irlandais, euh, en politique par exemple, étaient assez isolationnistes, mais rien de ce qui touche les valeurs religieuses, les valeurs spirituelles ne les laisse indifférents. J'ai été frappé à Dublin par le nombre important des églises et ces églises sont toujours ouvertes aux fidèles. Euh, entre deux courses dans la ville, on va se recueillir et on n'oublie jamais de se signer en passant devant une église, même si on se trouve sur l'impérial de l'autobus. Et le, le vœu le plus cher de tout Irlandais, c'est de se rendre à Lourdes. C'est voir Lourdes et mourir. Et chaque année, des milliers de pèlerins, cette année le pèlerinage est déjà commencé, se rendent à Lourdes. Le clergé vise en deux très près du peuple. Le clergé, effectivement, vit très près du peuple. Je crois que si le clergé a conservé ce, ce ton familier, c'est qu'il se souvient des heures difficiles où, pour s'adresser aux fidèles, il fallait s'adresser à eux partout, sauf dans les églises. De Dublin à Glendalow, par les montagnes du Wicklow, ce sont plutôt des collines rabotées par l'érosion que des montagnes, le chemin n'est pas bien long. On arrive bientôt près des deux lacs enfermés dans une vallée. Glendalo, cela signifie d'ailleurs le Val des deux lacs. On se sent rapidement étreint par le calme de ce paysage auquel on voudrait s'abandonner, mais il y a un guide et il faut suivre les explications de ce guide. Eh bien, suivant le guide, c'est l'expression consacrée. Voici ce que raconte le guide, c'est la légende de Saint-Kévin. Il raconte comment ce fils de roi, le plus beau et le plus brave des jeunes gens d'Irlande, fut poursuivi par l'amour de Kathleen, qu'il repoussa pour se consacrer tout entier au service de Dieu. Il se retira dans un lieu sauvage, et la première nuit qu'il y dormit, Kathleen parut à son chevet et lui tendit ses lèvres. Indigné, Kevin la jeta dans le lac. Selon certains, elle se noya et devint une fée, et il paraît qu'avec beaucoup de chance, on la voit parfois revenir du fond des eaux. Vous l'avez vu Moi, je n'ai pas eu cette chance. Vous n'avez pas eu de chance il y a également une tour ronde à Glendalough. Et cette tour longue, ronde est un véritable mystère. Mais cette tour ronde a l'air de vous accrocher. Il y a pourtant beaucoup de tours rondes en France et même en Irlande. C'est que cette tour ronde, ou plutôt ces tours rondes d'Irlande sont de véritables énigmes. Personne n'a pu savoir exactement ce qu'elles représentent. Il y a des portes très élevées et il faut une longue échelle pour pénétrer dans ces tours. Peut-être servait-elle d'observatoire dans les temps lointains des invasions danoises et scandinaves. Scandinaves ou encore de refuge. Cette tour de Glendalow protégeait peut-être l'antique cité des moines, comme les vestiges de cette minuscule église le laissent supposer. Eh bien, avant de quitter l'Irlande, et après Glendalow et louis je vais vous emmener dans le Kerry. Le Kerry, c'est au sud-ouest de l'Irlande. On y trouve une côte finement découpée. Le Kerry entre Dingle Bay et Bantry Bay, c'est tantôt la montagne, tantôt la mer. À Valencia Island, à Waterville, on trouve des plantes grasses et on se croirait sur la côte d'Azur. Un peu plus loin, c'est la côte bretonne avec ses rochers. Il y a des murs de pierres sèches qui séparent des champs de cailloux d'un autre champ de cailloux. Et puis, par des un interminable détour, une très longue route, on arrive finalement à Killarney qui vous invite au repos. À l'entrée de la ville attendent les jaunting cars. Les jaunting cars, on les trouve plus guère que dans cette partie de l'Irlande. Ce sont des petits charabans euh, à deux roues. Il y a deux personnes à droite, deux personnes à gauche qui se tournent le dos et laissent reposer leurs pieds sur une sorte de marche-pied. À Kilarnay, devant les lacs aux eaux immobiles, près de l'immense parc qui les ceinture, on oublie les luttes de cette antique Irlande et ses revendications toujours actuelles. Kilarnay et sa région, le berceau de la langue gaélique que nous évoquions hier, hier c'est l'Irlande heureuse d'accueillir les étrangers, de leur montrer ses paysages de rêve. On oublie vite l'histoire à Kilarnay. En somme, à votre avis, c'est à travers les, les impressions d'un voyageur, à travers les images qu'il peut évoquer, qu'on trouve le mieux l'Irlande. Je crois qu'effectivement ces paysages donnent de l'Irlande l'image la plus juste. Car vous voyez l'Irlande, ce n'est pas Dublin, ce n'est pas Phoenix Park, ce n'est pas non plus Belfast, la cité britannique par excellence, ce n'est pas non plus Cork ou Galway. C'est la succession de tous ces décors qui se pénètrent et qui se fondent, aussi mouvants que le caractère de l'Irlande est lui-même, fait de phlegmes britanniques, d'ardeurs celtiques et aussi d'esprit français. L'Irlande, on ne l'explique pas, on la devine, et encore n'est-il pas toujours bien facile de la deviner C'est pourquoi on a envie d'y retourner. Eh bien, personnellement, j'ai trouvé que les 15 jours que j'ai passés en Irlande étaient trop courts, et j'y retournerai très volontiers bientôt. C'est la meilleure des conclusions.
0: 60 ans après le maire de Cork, Bobby Sands, député républicain irlandais, meurt au terme d'une grève de la faim, le 5 mai 1981. L'histoire irlandaise est un éternel recommencement.
3: 1916,
1: we'll
0: cette nuit, un peu après 2h du matin, qu'est mort Bobby Sands, le jeune militant catholique irlandais à la prison de Maze près de Belfast. Une issue fatale que tout le monde redoutait. Il était dans le coma depuis dimanche. Après 66 jours de grève de la faim, il ne pesait plus que 37 kilos. C'est le 1er mars dernier qu'il avait entrepris son action afin d'obtenir pour lui-même et les autres détenus catholiques le statut de prisonnier politique. Mais le gouvernement britannique est resté inflexible. Cette nuit, à l'annonce de la mort de Bobby Sands, et malgré les appels au calme, des centaines de personnes sont descendues dans les rue du, des quartiers catholiques de Belfast. En ligne pour France Inter, notre envoyé spécial Christian billman C'est une très grande émotion qui envahit les quartiers catholiques de Belfast
3: en ce moment même. À Folth Road à Short Strand, les manifestations se multiplient et tout le problème pour les forces de l'ordre est de maintenir ces accès de fièvre dans les limites de ce qu'on appelle les ghettos pour empêcher la colère des catholiques de dégénérer en affrontement avec la population protestante. Des cordons de policiers et soldats, des Rovers et des véhicules blindés ont été déployés pour éviter les heurts entre les deux communautés. À l'intérieur d'un quartier catholique, la colère gronde, des scènes poignantes se déroulent, hommes, femmes, enfants, on a l'impression que tout le monde est descendu dans la rue. Manifestation silencieuse tout d'abord, pour obéir aux appels au calme de l'IRA, manifestation de recueillement où l'on voyait des gens s'agenouiller à même la rue, l'apparition des forces de l'ordre les a transformés peu à peu en début d'émeute, des, des barricades ont fait leur apparition. Les voitures ont été incendiées et peu à peu, false road s'enferme dans les cris et dans la violence.
0: C'était Rétro, l'Irlande dans tous ses états, une émission d'Arnaud Laporte. Équipe technique, Roland Alagnès, Antoine Marguerie. réalisation André Mathieu. avec des documents INA de 1949, 1950 et 1981, réunis par Yves Builly. L'émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture, le 1er décembre 1991. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.